0: Y la tertulia en El Revuelto convoca a la palabra poética. Y en este programa, si hablamos de palabra poética, te pido que subas un poquito la radio, abras las orejas, abras el alma y recibas la palabra, la voz de Natalia Sordi.
1: Yo estoy ausente, pero en el fondo de esta ausencia hay la espera de mí mismo. Y esta espera es otro modo de presencia. La espera... De mi retorno.
0: ¿Cómo le va, querida amiga?
1: ¿Cómo anda, Simona? Así que, qué alegría esta espera que se hizo, que, se, la, que hizo arribo. La, la esperábamos
0: hace tiempo para poder charlar un rato y, bueno, inicia esta charla con un poema que, que trae ese eso tan común, ¿no? Porque vivimos esperando algo, sin embargo, detestamos la espera.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito, a ver de, de qué se trata La Espera. Eh, abrí con el fragmento inicial de un poema de Huidobro, de Vicente, que se llama La poesía es un atentado celeste. Mira qué lindo título, uh -huh. ¿no? Aparte, okay. La Espera, el poema... Bien. ¿Cómo pensamos La Espera, Simonazzi? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos relacionamos con, con tal cosa llamada Espera? Y en esta época, ¿no? Bueno, como usted recién decía, en que cualquier cosa que haya que esperar se aniquila en virtud de saciar a cierta inmediatez.
0: Iba a decir que, de... que la espera la, la vinculaba directamente con la ansiedad.
1: Bueno, otro término que está muy de moda, ¿no? A todos se lo llama ansiedad. La ansiedad. No es más que el desfase entre lo imaginario y lo real, digamos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y cómo lo sufrimos. ¿no? Algo eh, que esta época está exacerbando, pero es propiamente humano, algo, algo de ese desfase. En esta época cualquier cosa eh, se aniquila, decíamos, en virtud de una avidez de consumo también, ¿no? ¿Se uh -huh. acuerda? Habíamos hablado de esto en, en un espacio de tertulia de, sobre la inmediatez. Una lógica de contexto donde el ya es una expresión privilegiada no importa ya a qué pero ya no quién era el que decía no sé lo que quiero no pero sé lo, lo que quiero, quiero pero
0: lo quiero ya sí claro
1: eh, bueno eh, que sea ya y que precipite eh, sin demora una respuesta y aplaste lo que trae de verdadero la dimensión de cualquier espera no como decía el poema de Huidobro recién lo que retorne eh, es imposible pensar un retorno nuestro sin la espera ¿no? Uh -huh. entonces eh, ¿cómo pensarla? que parecería que está fuera de época además <ríe> la espera estamos fuera de época hablando de esto simonazzi Roland Barthes es un lugar
0: que es un lugar que habitamos habitualmente y nos gusta el
1: fuera de época sí claro claro. Eh, el amigo Sharkman diría somos del siglo XIX nosotros. Sí, claro <ríe> Roland Barthes eh, lo tiene, a Barthes, filósofo, sí, claro. crítico, eh, este, semiólogo también. Eh, en sus fragmentos de un discurso amoroso, texto que recomiendo a los oyentes, nos adentra en esa especie de tragicomedia del enamorado que espera, eh, de lo que despierta la espera en un enamorado. Le confieso que la primera vez que me encontré con este texto, eh, hace años ya, largué una carcajada sentida, <ríe> porque lo tragicómico se hace ver, no eh, por lo bien que narra justamente lo cómicos que podemos ser los seres humanos. Y es con eso también, ¿no? Simonazzi, que andamos por la vida. Con suerte podemos trascender algo de eso, podemos hacer con eso, podemos crear con eso. La, la historia de, de la comedia no es otra cosa que eso tampoco. Estamos locos de lenguaje, como bien dice Bartés. Ahora bien, este texto es muy preciso cuando va describiendo los estadios de alteración, la desesperación... Eh, los infortunios, que atraviesa un enamorado ante la espera de su amante en una cita que este último no llega, ¿no? en la uh -huh. que este último no, no concurre. Esa ausencia, ese tiempo de espera, ese hueco o lapso en que el otro no acude, despierta en él todo tipo de demonios. Partes lo denomina obscenidad, esta serie de cosas y es un término muy atinado, por cierto. Nos dice que el enamorado es enamorado porque espera una llegada, una reciprocidad, un signo de algo. Ante la espera el enamorado se angustia y ante esa angustia va surgiendo, van surgiendo las distintas significaciones que pasan como si, fuera, eh, como si fueran actos de una obra de teatro que van desde la preocupación al enojo y del enojo ya en último acto de, de la obra, de la puesta, a la sensación de abandono. Qué,
0: qué lindo que uno lo va llevando a situaciones, eh, va imaginando ¿no? cómo, cómo han sido los estados de ánimo, los distintos momentos de una espera y ahí están, esas están seguras.
1: Es tan seguro y está muy bien narrado. ¿eh? Recomiendo sí, sí, ese sí. texto. De, eh, Sobre todo la, la, el discurso. Amoroso. De la
0: preocupación al enojo. Eh, eh, <ríe> ante el, la espera, o sea, ante el no saber por qué no está sucediendo ese encuentro, esa llegada, suceden esas dos cosas: estar preocupado y después estar odiando a quien no está llegando. Y sin embargo, no sabemos qué pasó, por qué no vino.
1: Exactamente, hay un no saber, hay un hueco, ¿no? Esto es muy al hueso de lo humano, eh, es un texto muy descriptivo de eso, de lo que desespera ante un suspenso, ¿no? Eh, ante una falta, ante un tiempo... Con lo inesperado, porque eso no se esperaba, ese hueco, esa ausencia. Claro. Uno piensa que enseguida se va a responder a los anhelos eh, o a lo pactado, y no, ¿no? Hay, hay como un tiempo de espera que es de otro orden. Eh, y bueno, Bartés lo describe muy bien. Eh, dice que el enamorado plantea siempre la misma pregunta. Mira qué interesante esto. El enamorado plantea la pregunta si es amado. ¿Seré amado? <risa>
0: Bien. Claro, porque uno espera deshojando margaritas y se va preguntando eso, todo el habíamos tiempo. Habíamos hemos hablado
1: en la tertulia anterior, claro. ¿no? Si sí, de eso se trataba la pregunta realmente. Pero parece que eh, lo humano también se tiñe de eso, es con eso. Entonces, esta pregunta es alternativa, dice Bartés, en términos todo o nada. O sea, ¿me ama o no me ama?
0: Ah, no hay no, poquito, no, no es mucho, mucho nada. no el poquito no, no, lo sacamos. No,
1: todo. Todo nada, y ese todo nada cae como una plomada vertical, ¿no? Porque no concibe que las cosas maduren. ¿Seré amado? Es la pregunta que requiere respuesta. Eh, no concibe que las cosas maduren, ni tampoco que sean sustraídas a la oportunidad del deseo, ¿no? Que de esto se trata lo que vengo a traer. Eh, cito Bertés, la dialéctica diría, dice la hoja no caerá y después cae pero entre tanto habrás cambiado y ya no te plantearás la pregunta, dice <risa> la pregunta ¿qué relación tiene la espera con la pregunta? la espera nos invita a una cierta croacia con la pregunta ¿no? Uh -huh. a sostener un suspenso la incertidumbre la incertidumbre claro, ese no saber, pero eh, no como que después algo eh, se tiene que saber, no se sabe, la incertidumbre es se sabe o no, o sea, eh, eh, puede no saberse, ¿no? Es, eso que se abre efectivamente es un suspenso, eso es sostener, nos invita a sostener un suspenso. Por supuesto nada de sencillo es no enredarse en esa confusión entre la espera y la demora, ¿no? Uh -huh la espera, eh, una confusión que, que, que mezcla la espera con quedarse esperando algo. Cuando realmente estamos ante la dimensión de la espera? ¿Y cuando, lejos de entrar en ella dignamente, nos prendemos a una especie de demora por una cierta cosa caprichosa? ¿no? Queremos algo y, bueno, nos quedamos esperando eso que no es posible. Cortázar tiene una frase al respecto que es maravillosa, ahora la traigo porque me viene eh, viene bien a cuento, eh, que dice, el peor sentimiento es saber si esperar un poco más o rendirse. <risa> <risa> ¿No? Esto este, viene a ilustrar eh, esa, esa mezcla que hay a veces entre eh, de, de qué se trata la espera, porque al no poder significar ese hueco ¿no? y, y realmente... Eh, la espera no es esperar algo Se, se trata de otra cosa eh, La espera es sostener Cierto suspenso eh, Yo diría que es Una esperanza con retiro ¿no? Una ver, Una esperanza
0: con retiro
1: no, Claro, es una retirada uh -huh. Pero es, hay esperanza en eso Es, es una esperanza con retiro Ay, Implica una posición eh, Una pregunta en suspenso una confianza en el porvenir, ¿no? de alguna manera eh, en ese devenir a tiempo. Andu Formantel, que es la psicoanalista y filósofa que, que vengo leyendo hace un, unos años, eh, este, francesa, que, que tanto me gusta leer, no sé si la he traído a este espacio alguna vez.
0: No la recuerdo.
1: En su libro Elogio del Riesgo nos habla de ese suspenso que trae la espera. Hay un capítulo que lo dedica a eso y se llama En suspenso. Y nos dice que esperar, suspender, es también lo que intenta el psicoanalista. Dejar que se desnude en esa espera el hilo de una verdad que no podría ser exigida. Esta Bien. es la dimensión de la espera, ¿no? Eh, la espera, esperar... El equilibrio como un funámbulo Esta palabra la trae ella en este, en este texto El funámbulo es el que el acróbata que va por la cuerda floja ¿no? Ese, Eso es el funámbulo eh, Como una semilla espera para devenir árbol eh, Las coordenadas de su maduración Esperar dignamente el instante que nunca Lo propio de la vida precipita Sino que llega como el café de la mañana o como cualquier otra cosa que estaba allí para llegar a tiempo. Qué lindo. Hasta aquí estamos.
0: Qué lindo, eh... qué, qué linda imagen. Pero además, mientras pensaba, ¿no? cuando decía esto de esperar en el psicoanálisis, eh, la espera no, no es muy de, de este tiempo, de esta sociedad eh, capitalista, donde eh, enseguida nos, nos va a propiciar de algún otro método, artículo o, o lo que fuera, rápido, con el que rápidamente podemos resolver las cosas sin necesidad de tanta espera.
1: Pero claro, no, no, por eso digo estamos fuera de época, pero es algo a, a, a rescatar, porque indefectiblemente eh, se trata de lo humano también, ¿no? De, de tocar algo ahí del tiempo, del tiempo, del tiempo y de la vida, uh -huh. que también es con la espera.
0: Sin dudas, sin dudas.
1: Eh, cierro con un texto, un poemita mío, un pequeño poema. Maravilloso. Te espero, aún cuando te he esperado. Mis manos han bordado el tiempo con tu nombre. El tiempo o un desierto que se abre como un mar en la boca. Es largo este hilo de silencios que lleva la aguja filosa mientras teje con su lana fría a la acróbata del amor.
0: Cuánto le agradezco estos, estos ratos en que esperamos habitualmente en el programa para encontrarnos, charlar y reflexionar juntos. Gracias, Sordi.
1: Oh, gracias a usted, un abrazo a los oyentes y esperamos un próximo encuentro,
0: claro que vamos a esperar, uno, uno espera y no sabe cuando nos reencontremos si seremos o no los mismos en qué situación est estaremos como esa bellísima samba de que cuenta el haber dejado un amor esperando y al volver este, bueno no, no lo reconoció, ya no era ese amor que había dejado
1: Uh -huh, así es
0: Ahí está sonando, el negro Aguirre nos trae Esta preciosa samba La samba por vos, Natalia Sordi Pasó por el revuelto
2: Yo no canto por vos Te canta la samba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar Cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Fuma esa flor que se marchitó que se marchitó Dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
0: Revuelto de radio. El todo es más que la suma de sus partes.